0: Der 14. November 2019. Willkommen zur 160. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Ja, heute mit dir und mit mir und ohne Hanna.
1: Genau, eine Men's Planning Folge nach der letzten Women's Planning Folge.
0: End Endlich dürfen wir auch mal was sagen. Man darf ja heutzutage <lacht> nichts mehr sagen. Ne? Das ist ja alles ganz schlimm geworden. Und damit kommen wir dann auch gleich zu den allgemeinen Hinweisen. Denn die Nele Heise hat einen Aufruf gestartet. Etwas kurzfristig, aber äh, sie hat mir da mitgeteilt, die Frist wird um zwei Wochen verlängert. Nele ist ja wissenschaftlich mit Podcast beschäftigt. Also im Gegensatz zu uns, wir sind die Menschen, die das praktisch umsetzen. Nele beobachtet das in Anführungszeichen nur. Es wird für die Sonderausgabe von Kommunikation at Gesellschaft werden Texte gesucht, Texte oder auch Audio zum Thema Senden, Hören, Teilen, Podcasts und digitale Audiokulturen. Das heißt also, wenn ihr so einen kleinen wissenschaftlichen Einschlag habt und euch mit Podcast beschäftigt, dann wäre das genau die Anlaufstelle, bei der ihr ein Abstract bis 15.11. einreichen hättet können, aber die Frist wurde, wie gesagt, verlängert bis zum 29.11.19. Und wir verlinken euch dann PDF zu dem Aufruf, sodass ihr euch da bei Interesse noch etwas genauer reinlesen könnt, was genau da die Anforderungen
2: sind. Mhm.
0: Dann haben wir festgestellt, die Hanna knackst und knatscht und quietscht. Das liegt nicht an ihrem Alter, sondern das liegt daran, dass wir nicht wissen, woran es liegt. Also irgendwo, entweder in der Leitung oder im Setting, ist da irgendwas und wir suchen es. So mehr können ja. wir dazu nicht sagen.
1: Ja, ich habe es leider letzte Mal live bei der Aufnahme nicht gehört, weil mein Lüfter die ganze Zeit permanent lief und ich hier eine so laute Umgebungsgeräuschkulisse ähm, hier hatte. Die aber, was sind so die Wunder des Podcastings, überhaupt nicht in der Aufnahme zu hören ist, mein permanent rauschender Lüfter. Den hört man gar nicht, aber ähm, der hat die Störung bei der Hanna für mich überlagert. Und die Störung von der Hanna hört man natürlich und meine Störung hört man nicht. Toll, ne? Ja. Ja.
0: Ich habe bei ja Hannas Störung letztens auch nicht gehört. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Wir haben jetzt so ein paar Ideen mal gesammelt und die werden wir dann halt durchgehen und gucken. Wenn es natürlich grundsätzlich an der Leitung liegen sollte, dann wird es schwierig. Mhm. Ja, dann müssen wir gucken, was wir da sonst noch tun können. Dann haben wir noch einen grundsätzlichen Aufruf, bitte. Und zwar ist es so, dass wir hier nicht so ganz geplant etwas in Technik investieren mussten, weil ich spontan jemanden gefragt habe und da etwas draus geworden ist, was dann hier irgendwann im Podcast landen wird, mehr möchte ich dazu jetzt auch noch nicht verraten oder kann ich auch noch nicht. Dadurch haben wir uns Equipment für Außenaufnahmen zugelegt. Das Geld haben wir dafür nicht wirklich gehabt. Ich habe das jetzt aus meiner privaten Kasse zur Verfügung gestellt. Wir hoffen, dass ihr uns mit Spenden so zuschüttet, dass sich das demnächst refinanziert hat. Das wäre der Aufruf, schrägstrich die Bitte an euch, vielleicht zu überlegen, wenn ihr sonst nicht spendet, eine kleine Sonderspende für den Equipmentkauf zu machen. Wir werden euch mit Audio entlohnen. Wie oft dann, das werden wir sehen, das wird jetzt nicht so oft sein, äh, es wird aber auch die Möglichkeit schaffen, öfter mal so eine Sachen zu machen. Also das ist so ein sehr langfristig gedachtes Ding jetzt. Das war ja schon äh, der Aufruf zur Spende, der ja bei uns am Anfang immer äh, verklausuliert ist, als vielen Dank für die Spenden und Daueraufträge in den letzten Wochen, mhm. Schrägstrich der letzten Woche. Und äh, ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns... <lacht> Ach, ich weiß was ich sage. ich habe keinen Bock mehr auf Audiofiles. Ich sage das, ich streiche das jetzt hier aus. Wenn ihr, ihr schickt ja eh keins, nicht mal der Ulrich macht Audiofiles. Also, ihr könnt uns Lob, Kritik und Hinweise, in welcher Form auch immer, per äh, E-Mail an Mikronomen.posteo.de senden. Und ihr findet uns auch auf Twitter at Mikroökonomen mit OE und auf Reddit sowie auf Facebook dort ebenfalls jeweils Mikroökonomen mit OE. Mhm. Reddit haben wir zum Beispiel nach der letzten Folge eine kleine äh, AI-Diskussion gehabt. Dazu kann ich sagen, äh, wir werden da ja Anfang Dezember eine Aufnahme haben zu diesem Buch AI-Superpowers und werden da dann sicherlich auch solche Fragen wieder in dem Reddit dann drinstehen äh, unter der letzten Folge mit mitdiskutieren. Achso, ja, wir haben auch noch eine Internetseite www.mikroökonomen.de. Falls euch der subtile Hinweis auf unsere Bankkontodaten in den Shownotes nicht auffallen sollten, findet ihr auf der Website dann oben so einen Knopf Spenden, da steht dann auch nochmal alles. Und damit wären wir bei unserer allseits beliebten Rubrik, wir sprechen nicht über. Und wir sprechen heute nicht über ein sehr denkwürdiges Ereignis, lieber Ulrich, mhm. dass die Anleihen von Griechenland weniger rentieren als die Anleihen von Italien. Sprich, hm. wenn man jetzt in italienische Anleihen investieren würde, würde man mehr Rendite bekommen. Und das heißt, im Finanzmarkt spricht einfach nur, die Finanzmärkte vertrauen Griechenland mehr als Italien. Ja. Erstmalig, seit dem Griechenland untergegangen Bach runtergegangen ist.
1: Ja, das heißt, Italien hat jetzt die schlechteste Qualität aller ähm, ja. Eurozonenländer.
0: Rating 0.0.
1: Ja, man muss jetzt sehen, das ist wahrscheinlich nur bei einer Laufzeit. Ne? Also Griechenland, also geht ja auch gar nicht anders. Griechenland hat ja gar keine ganz lang laufenden Anleihen mehr am freien Markt. Ne? Nur die neu emittierten, das sind so alles so relativ kurzlaufende. Ob das dann bei zehnjährigen Anleihen noch genauso aussehen würde, hm. Hm, weiß man nicht. Ne? Ob da vielleicht das Risiko schon wieder anders einsortiert wird, weil in den nächsten zwei Jahren kann ja nichts passieren, weil Griechenland den ganz großen Teil seiner Schulden bei der EU abgesichert hat, ne? die
0: diversen jetzt? Das ist nämlich der Hintergrund. Griechenland hat ja einen Großteil bei der EU und die Märkte vertrauen jetzt einfach darauf, dass die EU Griechenland nicht aus dem Euro kickt, vertrauen darauf, dass Griechenland daran arbeitet, seine Verpflichtungen zu erfüllen und dass da Ruhe einkehrt. Und ich denke im Gegensatz zu Italien, wo der dann doch immer wieder so ein Aufbegehren kommt, wir wollen das nicht, wir wollen das anders machen und dadurch Unruhe entsteht, die die Märkte dann verunsichern. Ja, da ist glaube ich der Grund zu finden und mein Handy mache ich jetzt auch aus. Oder leise.
1: Ja. Ja, also ich würde mal sagen, wenn du jetzt bei den griechischen Anleihen in der Laufzeit gehen würdest, wo die sich dann naja, wieder mit 50, 60 oder 70 Prozent am freien Markt refinanzieren müssten, dann wäre die An die Rendite der griechischen Anleihen wahrscheinlich wieder höher als die der italienischen.
0: Ja, zumindest jetzt, ne? weil die haben ja immer ja. noch da irgendwie 160, 180 Prozent BIP-Verschuldung. Also mhm. habe ich jetzt nicht aktuell auf dem Schirm, aber viel hat sich da ja im Kern nicht getan. Also da darf man sich auch nichts vormachen, ne? Das nur mal so als allgemeiner Hinweis. So Und unsere zweite Sache ist, naja, ich wollte mal über Industriepolitik reden. Das fällt nicht mehr so ganz in die Rubrik, wir sprechen nicht über, weil wir da ja jetzt doch etwas drüber sprechen werden. Das Problem an der ganzen Sache ist, ich kriege das Thema nicht zusammen. Heißt, wir haben äh, alle mitbekommen, Herr Altmaier hat einen Vorstoß gemacht, dass wir doch in Deutschland-Europa eine... Industriepolitik fahren sollen, die dem Chinesen etwas entgegenstellt. Wieder der gelben Gefahr. Daraufhin gab es eine große Diskussion. Wir haben ja auch hier in unserem kleinen Podcast beim ökonomischen Quartett mitgewirkt, haben diskutiert und das Problem an der ganzen Sache war, also eigentlich war niemand dafür. Ja, so, so würde ich sagen, kann man das zusammenfassen. Industriepolitik, so wie Altmaier sie vorgeschlagen hat, wurde von eigentlich allen Ökonomen abgelehnt. Jetzt habe ich die Beobachtung in den letzten Wochen, aber auch Monaten gemacht, dass sich diesbezüglich in der EU sehr viel tut. Und ich kann es noch nicht auf den Nenner bringen, wo ich euch jetzt einfach drüber referieren könnte. Ich, könnt, ich kann euch jetzt nur so verschiedene Beobachtungen sagen. Einmal, dass Ursula von der Leyen, als sie da begonnen hat, sich vorzustellen als Kommissionspräsidentin, dass sie da ganz klar darauf gedrungen hat, dass die EU die Fähigkeiten gewinnen muss, um gegenüber China und den USA, gerade im digitalen Bereich, doch sehr viel stärker zu agieren. Daraufhin wurde ja dann auch mit Margarete Westerga ein Digitalposten geschaffen, den sie sicherlich auch sehr gut ausfüllen wird. Es sind dann auch so Worte gefallen wie Technological Sovereignty, also so eine Art digitale, technologische Eigenstaatlichkeit, Eigenständigkeit geht sehr viel los in dieser Hinsicht. Es werden so Kleinigkeiten gemacht, wo man sagen kann, das gehört in dieses Thema rein. Also Westerger ist da am Arbeiten, am Machen und tun. Dieses Gaia-X, was wir jetzt in den letzten Tagen sehr stark gerade in Deutschland auch diskutiert haben, was ja der. Cloud Service, der sein soll, der entgegen Amazon, Google und Co. entsteht in Europa, ist da nur so die Spitze des Eisberges. Also, es geht auch darum, dass in, in, innerhalb Europas die Regeln für alle Staaten gleichgestellt werden, mit denen man entgegen China oder auch den USA oder überhaupt anderen Staaten tritt. Also so, dass nicht äh, in, in Ungarn etwas zugelassen wird, was in Deutschland überhaupt äh, nicht gangbar wäre. Ne?
1: Mhm.
0: Man sieht das, es ist völlig klar, in welche Richtung das geht. Es passiert sehr viel im Digitalen. Also die EU hat diese DSGVO, die ja auch in Deutschland sehr stark kritisiert wurde, nimmt sie als großes Verhandlungspfand entgegen allen anderen. Und ganz interessant ist, dass die USA versuchen, diese digitalen Sachen dann halt auch in ihre Handelsverträge mit reinzuschreiben. Ich meine, ich habe das mal erwähnt. Ja. Mhm. So, da rein spielt dann aber auch noch eine Sache, die so ein bisschen hinten dran läuft, die aber in eine ähnliche Richtung geht. Und zwar hatten wir in den letzten Monaten oder auch Jahren immer mal wieder größere Geldwäscheskandale in Europa? Und da ist jetzt so die Erkenntnis gewachsen, dass man auch hier mehr tun muss. Und deswegen beginnt sich jetzt in der EU ein neues Schlachtfeld zu formieren, das ja eine neue Bankenregulierung wieder zur Folge haben wird. Und das Interessante ist, dass zum Beispiel die ING DIBA sagt: Ja, gerne, bitte. Weil wir brauchen Vereinheitlichung. Wir brauchen möglichst viele gleiche Regeln in allen Ländern, weil das macht es für uns wesentlich finanzierbarer, die Regularien. Und äh, mhm. gerade in Sachen Geldwäsche sehen die das als große Chance und unterstützen dann das Aufbegehren da innerhalb der EU. Ähm, also etwas, was man von der Deutschen Bank eher selten hört. Ja, aber die ING scheint da wohl offener zu sein und das, obwohl sie ja selber letztens erst eine Strafe kassiert hat. Da kommt so ein bisschen für mich zusammen, so diese, diese ganze Gemengelage in Sachen Industriepolitik, das heißt, wir haben jetzt so eine Welle an Regulierung, die sich darum dreht, wie stärken wir eigene Unternehmen, wie schotten wir Europa ab gegenüber anderen Staaten oder Gebilden. Es ist, wie gesagt, noch nicht ganz klar, wohin es läuft. Aber ihr solltet es schon mal gehört haben. Und meine These dahinter wäre, die Industriepolitik aller Steinmeier wird es nicht geben. Aber sie wird durch die Hintertür auf irgendeine Art und Weise eingeführt werden. Mhm. Dann haben wir noch einen kleinen Hinweis, bevor der Ulrich auch mal was sagen darf. <lacht> die Bafin stellt keine Probanden ein. Ulrich, mhm. also, wenn du eine Mail bekommst. Lieber Ulrich, eröffne doch bitte mal ein Testkonto bei einer dieser digitalen Banken. Mhm. Dafür kriegst du auch 5 Euro und wir lieben dich. Ja. Dann solltest du darauf nicht eingehen. Mhm. Klingt jetzt ein bisschen scherzhaft, aber es ist wohl tatsächlich so, dass, ich kann mir das immer nicht vorstellen, dass Leute das tun, aber scheinbar tun sie das. Ja. Also die, die Übeltäter gehen her und behaupten gegenüber Dritten, dass dieser sich gegen Entgelt als Tester für die Bafin bei einer dieser online anmelden soll. Mhm. Nach erfolgter Bestätigung des Kontos überzeugt man dann diesen Dritten, dass er ja, die Zugangsdaten zum Konto an die Übeltäter übermittelt. Diese wiederum nutzen dann das Konto für Geldwäsche, Kreditkartenbetrug und so weiter und so fort. Ja, so kleine Durchlaufstelle. Mhm. Und dann schickt natürlich irgendwann dann die Polizei bei diesen Herrn auf, der sich da legitimiert hat. Ja. So, Also kurze Ansage, tut das nicht. Die BaFin stellt euch nicht als Tester für irgendwas an. Und egal, was ihr vorher getan habt, also wenn ihr das zum Beispiel schon gemacht habt, rückt niemals eure Kontodaten raus. Das ist nicht klug. Ihr solltet das nicht tun. Also auch wenn ihr ein Testkonto habt, solltet ihr diese Daten nicht rausrücken. Mhm. Ich werde euch diese BaFin-Meldung dazu verlinken, die beschreibt den gesamten Vorgang etwas anders und ich muss sagen, ich habe es nicht ganz verstanden, was die da machen, äh, beschreiben. Deswegen nehmen wir das jetzt aus meinem Wissensfundus, wie sowas normalerweise läuft. Es mag da kompliziertere Methoden geben, aber ich glaube, die Grundaussage ist klar. Keine Probanden von der BaFin, kein Testkonto für irgendjemanden errichten und wenn schon, dann diese Daten niemals weitergeben. Solche mhm. Tests existieren nicht. Wenn ihr das aber dann doch getan habt, dann ist jetzt der Ulrich für euch zuständig. Denn wahrscheinlich werdet ihr danach arm sein. Und dann habt ja. ihr ein Inflationsproblem, Ulrich.
1: Naja, wobei man vielleicht gar nicht unbedingt arm ist, ne? nach diesem Betrug. Man hat nur einen ja, Haufen doch, Ärger mit nur, der Polizei am Hals. Ne? Ja,
0: ich weiß nicht, wie da so die Haftungen sind. Ich werde da vorsichtig. Ja, ja, keine Ahnung. Man könnte aber, auch arm ja. werden dabei. Ja.
1: ja, unter Umständen vielleicht schon irgendwie. Ähm, ja, wir haben... Ich glaube, mit der Hanna schon mal darüber gesprochen im Rahmen dieser Hartz IV Grundbedarfsermittlung, dass es ähm, ja eine, nur eine offizielle Inflationsrate gibt und möglicherweise diese Inflationsrate ein ganzes Stückchen falsch misst, weil logischerweise Leute mit viel Geld ähm, das anders ausgeben, also auch prozentual anders ausgeben als arme Leute. Das Wasser hört man ja immer, das kennt man zum Beispiel auch beim Steueraufkommen, wo immer wo häufig gesagt wird, dass Arme keine Steuern bezahlen, das stimmt natürlich nicht, weil die zahlen ja Energiesteuern, die zahlen vor allem auch die Mehrwertsteuer. Und ähm, ja, der, ähm, Steuern zahlen wir, zahlen wir überall und deshalb zahlen die Armen auch Steuern und das ist teilweise sogar prozentual gesehen, das, das gleicht die äh, Progression der Einkommensteuer ein ganzes Stückchen wieder aus, weil man halt auch am unteren Ende schon eine spürbare Steuerbelastung ähm, hat. So, äh, daran sieht man schon, ähm, nicht alles ist immer so einfach, äh, wie das gemacht wird. Und das ist bei der Inflationsrate auch so ein Problem, dass äh, die am unteren Ende, das haben so, ich weiß nicht mehr genau, was die Quelle damals dafür war, aber es ist mit in Deutschland mal versucht durchzurechnen und da hat man festgestellt, die Preissteigerung am unteren Ende ist höher als die Preissteigerung am oberen Ende. Und jetzt habe ich vor kurzem eine Studie gefunden über einen Artikel im Atlantic, der sehr aufwendig und auf einer sehr großen oder breiten Datenbasis diesen Effekt mal in den USA nachgemessen hat. Und ähm, sich dabei auch nur auf die Umsätze im Einzelhandel beschränkt hat. Also so eine Verschiebung der Inflationsrate könnte ja zum Beispiel auch entstehen, sagen wir mal zum Beispiel über Miete. Ne? Also die Leute, die gut verdienen oder die reich sind, die haben halt eine Immobilie und äh, wohnen mietfrei. Und die Leute, die halt ärmer sind, zahlen Miete. So Wenn die Mieten jetzt stark steigen, dann haben die Armen eine höhere Inflation und die Reichen, die dann unter Umständen sogar die Wohnung vermieten, ähm, profitieren sogar noch davon, ohne dass sie selber höhere Mieten bezahlen müssen. Ähm, um diesen Effekt geht es nicht, es geht wirklich nur um den, ähm, um den Einzelhandel. Und selbst wenn man ähm, nur den Einzelhandel berücksichtigt, kommt diese Studie auf eine Inflationsrate bei den Armen, also der untersuchte Zeitraum ist 2004 bis 2015, der die Gesamtinflation äh, für die Ärmeren um also 0,37 Prozentpunkte ganz genau ähm, erhöht. Und 0,37 Prozentpunkte hört sich jetzt nicht so wahnsinnig viel an. Aber bei einer Inflation, die so bei 2, liegt, ist halt äh, der Unterschied zwischen 2 und ähm, dann gerundet 2,4 Prozent halt schon ein spürbarer Unterschied. Und das Ganze... Ähm, <lacht> Das Ganze summiert sich halt auch über den Lauf der Jahre, ähm, ja, 2004 bis 2015. Da kommt halt schon was zusammen, wenn das äh, ja 10, 12 Jahre lang am Stück passiert. So, ähm, Datenbasis für die Untersuchung waren ähm, Scannercast, also waren Daten von Nielsen, die ähm, so Versuchsfamilien haben, die jeden Einkauf... An der Scannerkasse selber einscannen oder beziehungsweise halt eine Rechnung, auf der man die Produkte erkennen kann, bei jedem Einkauf mitgeben und dann einspeisen. So und dann macht Nielsen da drauf so klassische Verbraucheruntersuchungen. Ne? Die wollen natürlich wissen, welches Einkommen hat dieser Haushalt. Dann gucken die halt, welche Produkte sich in welchen Haushalten, mit welchen Einkommen und mit welchem Hintergrund auch immer wie gut verkaufen. Da kann man dann Produkte für bauen, für die Zielgruppen, man kann Werbung danach gestalten und, und, und. Nielsen ist halt so ein großes Marktforschungsinstitut. So Die Daten haben wir Wissenschaftler bekommen und die alle einzeln untersucht und ähm, ja sind halt darauf gekommen, dass die Armen eine höhere Preissteigerung haben, also auf die Produkte betroffen, also wenn man das nur auf die Produkte im Einzelhandel beschränkt, ist der Preisunterschied sogar fast 0,9 Prozentpunkte auf die Gesamtinflationsrate macht es dann halt die gerade von mir genannten 0,37-Prozentpunkte aus. Interessant ist, dass die Wissenschaftler sogar eine mögliche Erklärung mitliefern. Und zwar gehen die davon aus, oder, oder sie können es auch sogar teilweise nachweisen, aber an der Stelle ist es nicht so, so, so hundertprozentig ähm, sicher, ob, ob das wirklich stimmt, dass der Wettbewerb bei höherpreisigen Produkten, die ja normalerweise auch eine höhere Marge haben, größer ist. Also nicht in dem Sinne, dass der höhere Wettbewerb dann zu sinkenden Preisen führt, sondern der führt zu einer höheren Produktauswahl, an dem auf der Herstellerseite und auf der Verkäuferseite natürlich auch alle ein Interesse haben. Weil die geben dem Händler mehr Marge, die geben dem Hersteller potenziell mehr Marge und ähm, damit lockt man dann halt unter Umständen auch einfach ähm, besser verdienende Leute in seine eigenen Läden. Ne? Weil die will mehr, wollen ja auch alle haben. Das war damals so ein Argument hinter der Einführung von Apple Pay. Ne? Wir machen alle Apple Pay, lohnt sich zwar nicht, aber damit kriegen wir die ganzen reichen Apple-Kunden in unsere Supermärkte. Und äh, ja, das hat Apple auch äh, ziemlich aggressiv so vermarktet und ähm, den Händlern so angeboten. Naja, auf jeden Fall... Ähm, können die über die Rechnung und, und und die Aufweitung oder oder ja die Diversität der Produkte, die gekauft werden, auch sehen, dass am oberen Ende die Produktauswahl ähm, größer wird und am unteren Ende die Produktauswahl kleiner wird. Man, und das führt dann zu, zu mehreren Effekten. Ne? Also das Produkt unten, wo man eigentlich davon da denken würde, das hätte ähm, ja ähm, eine besonders ähm, niedrige Marge, weil es halt pro, ähm, Niedrigpreisig ist, ist ähm, hat dann möglicherweise weniger Wettbewerb und ähm, am anderen Ende andersrum. So, das ist der eine Effekt. Ne? Das könnte das überlagern, aber die Wissenschaftler sagen jetzt, nee, das ist nicht der Effekt, der das entscheidet, weil die Margen entscheiden sich gar nicht so ganz so groß ähm, bei den niedrigen Produkten, also bei den niedrigpreisigen Produkten und den höherpreisigen Produkten. Der Effekt, der entscheidend ist, ist die Produktauswahl und die Substitutionsmöglichkeiten. Also, wenn du jetzt ähm, im Geschäft ein Kilo Mehl für, weiß ich nicht, 69 Cent stehen hast beim Discounter, dann steht da genau ein Paket Mehl für 69 Cent. Und wenn sich der Preis erhöht, dann kaufst du halt, äh, dann zahlst du halt 10 Cent mehr für das Kilo Mehl. Wenn du aber ähm, jetzt in der ähm, Preisklasse unterwegs bist, große 405er Mehl gibt und 550er Mehl und 800er Mehl und das in Bio-Qualität und nicht Bio-Qualität und von drei unterschiedlichen Marken, dann hast du Ausweis, äh, Ausweichmöglichkeiten, wenn der eine den Preis erhöht und der andere den Preis nicht erhöht. Dann kannst du also hin und her schwenken und auf andere Produkte umsteigen. Und möglicherweise kannst du auch einfach mal sagen, äh, boah, jetzt ist mir das Bio-Mehl aber zu teuer, jetzt kaufe ich wieder das normale. Und dann fällst du halt auf das Discounter-Produkt rüber und ähm, die Wissenschaftler meinen, dass genau das der entscheidende Effekt ist. Also dass die ähm, Leute, die die teureren Produkte kaufen, größere ähm, Ausweichmöglichkeiten haben als die Leute, die die niedrigpreisigeren Produkte kaufen. Und ja, die müssen dann einfach die Preiserhöhung akzeptieren und dann halt für ein Kilo Mehl 10 Cent mehr bezahlen. Mhm. Und das ist, äh, finde ich, eine ganz interessante Untersuchung, was die Untersuchung jetzt nicht macht, weil die hört ja 2015 auf, man müsste die jetzt eigentlich mal fortführen im Rahmen des ähm, US-China-Handelsstreits, ja, weil da würde ich nämlich auch vermuten, das haben wir hier so am Rande auch ein paar Mal angedeutet schon, dass genau die Armen, wo die mit dem niedrigen Einkommen unter dem Handelsstreit am stärksten leiden, weil die halt die ganz super billigen Produkte aus China nicht mehr bekommen können, weil da jetzt halt überall Zölle drauf liegen. Und äh, ja, die, die vorher halt schon die besseren Produkte kaufen konnten, die hatten dann eben auch teilweise die Möglichkeit, die Sachen aus den USA zu kaufen. Oder kaufen sie jetzt aus den USA, nachdem äh, der Preisvorteil der chinesischen Produkte weg ist, steigen sie halt auf ein US-Produkt um. Aber ähm, ja, die unten haben auf jeden Fall einen Preisaufschlag. Ne? Also die kommen nicht drumherum, ähm, den Preisaufschlag wieder zu akzeptieren und das Produkt zu kaufen. Und das scheint ein relativ ähm, konsistenter Effekt zu sein. Also sie, in der Studie wird ähm, auch ganz klar darauf hingewiesen, dass es äh, vor der großen Wirtschaftskrise 2008, 2009 und nachher keinen Unterschied gab. Ne? Also die Entwicklung, ging über den gesamten Zeitraum ziemlich konsistent durch und ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass er sich in dem US-China-Handelsstreit nochmal verschärft hat, dieser ganze Effekt.
0: Man könnte es natürlich auch andersrum drehen und sagen, im Billigsegment gibt es zwar durchaus Konkurrenz, aber der Preispunkt ist halt so niedrig, dass jede Erhöhung in der Produktion oder wo auch immer halt sofort an den Kunden weitergegeben werden muss. Ja, ja, währenddessen sein, ja. du bei so hochpreisigen Produkten halt einen gewissen Spielraum hast. Ja. Das andere ist natürlich, und das wollen wir euch an der Stelle nicht verschweigen, äh, gerade bei so Sachen wie Kleidung ist Inflation natürlich kein guter Hinweis äh, auf irgendwas, weil wenn du Kleidung für Arme kaufst, sowas wie Kick oder so, dann musst du ja auch viel öfter Kleidung kaufen, als wenn du ein bisschen Geld ausgibst dafür. Ja, also Qualität wird da ja überhaupt nicht mit berücksichtigt in solchen Statistiken. Mhm. Das finde ich gerade bei Kleidung ist das dann für die Armen natürlich besonders bitter, weil die haben zwar einen guten Preis aus, aus Sicht von so einem Bosshemdenkäufer, ja, aber wenn er dann halt irgendwie äh, zweimal die Sachen wäscht, dann sind die halt auch schon verzogen, ja, überspitzt mhm. formuliert, obwohl ich auch das schon gehört habe. Das heißt also, du trägst die auch nicht sehr lange und dann wären wir dann wieder beim Thema Saisonware und wie man halt aus diesem... Zwang der schlechten Kleidung dann noch wiederum durch Mode etwas kreiert, was die Leute sich dabei nicht so ganz schlecht fühlen lässt. <lacht> ja, Aber das ist nur am Rande. Das heißt, die Armen haben mit doch wesentlich mehr Faktoren zu kämpfen als Leute, die sich Dinge in einer anständigen Qualität kaufen können. Ja. Und damit kommen wir eigentlich auch ganz passend zum nächsten Thema. Zu viel Geld. Es geht um Streaming. Und zwar, wie wir alle äh, sicherlich, die wir Internet haben, jetzt wissen, in den USA ist Disney Plus gestartet. Und wir haben da ja immer wieder mal drüber gesprochen und spekuliert, ähm, was da wohl so passiert. Und gerade im Blick auf Netflix. Und natürlich kann ich es mir nicht nehmen lassen, da jetzt die neuen Erkenntnisse euch hier überzustülpen. Und Disney hat am ersten Tag doch einen ziemlichen Achtungserfolg erzielt, würde ich sagen. Und zwar haben sie... Direkt am ersten Tag 10 Millionen Abonnenten gewonnen.
1: Mhm. Ja. Also wirtschaftlich war es ein Achtungserfolg, technisch war es. Ähm,
0: Ziemlich ja es, es ist gar eine nichts krasse hier. Überlastung. Ja. Es gab aber lustige Bilder, ja? also wenn du dann so eine tote Prinzessin da siehst <lacht> und dann irgendwie erzählt wird, oh, irgendwas ist hier schiefgegangen. Also ich weiß nicht, ob das noch kinderkompatibel ist, wenn die dann… Also technisch äh, war der Service völlig überlastet, also damit hatten sie wohl nicht gerechnet, dass gleich am ersten Tag so viele Kunden da drauf stürmen, aber gut. Was Deutschland betrifft, das ist noch eine Weile hin, bis es bei uns äh, Disney Plus geben wird, also am 31.03.2020 ist es geplant. Und es wird dann 7 Euro im Monat kosten oder 70 Euro im Jahr. Da muss man sagen, im Gegensatz zu Netflix, ne, wo du ja kein Jahresabo äh, mit Rabatt abschließen kannst, schenken sie dir da quasi zwei Monate. Ne? Mhm. Das ist erstmal erfreulich. Über den Preis selbst will ich gar nicht so viel spekulieren und an, an Meinung verlieren. Ich denke, das Problem ist ja einfach, dass Disney wesentlich weniger Content anbietet als andere, aber ich glaube, jeder, der Kinder hat, wird die sieben Euro im Monat da gerne hinschmeißen. Äh, einfach weil er dann immer das Ding anmachen kann und die Kinder gucken können, was sie so wollen. Mhm. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich Netflix momentan noch nicht so sehr in Konkurrenz zu Netflix sehe. Also da würde ich eher sagen, so Netflix, ja, die haben auch ein Kinderprogramm, aber da ist Disney definitiv weiter vorne.
1: Naja, gut, sie haben auch die ganzen Marvel-Filme. ne? Und, äh, ja, eben. Ja, aber ist das kinderkompatibel? Also würdest du ein sechsjähriges Kind vor Superman setzen? Ja, doch
0: aber auch die süße Prinzessin und so weiter.
1: Ja, die Frage ist auch... Du hast und ja dann jetzt, werden die Kinder auch noch gesagt, älter
0: dann, und dann wollen sie dann das, das andere Dann
1: kannst du die sehen. Kinder davor setzen, so, ohne dass du auf die aufpassen musst. Das stimmt ja bei Disney auch ja, Dann kannst
0: du wahrscheinlich einfach so ein, so ein Alter eingeben und dann...
1: Ja, das mag sein, ja. <lacht>
0: da werden die schon dran gehen. Also Disney ist jetzt ja das Unternehmen, das definitiv, ähm, aber gut, das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Ähm, aber Disney denkt eigentlich immer so an so Alterssachen. Dann ist gleichzeitig oder, oder kurz vorher gestartet Apple TV Plus. Das Ganze ist jetzt nicht sonderlich aufregend. Es gibt ein paar mittelmäßige Serien da drauf. Kostet irgendwie 5 Euro im Monat. Und wenn du irgendwie ein iPhone oder ein iPad gekauft hast, kriegst du es ein Jahr kostenlos. Mhm. Also ich habe es jetzt ein Jahr kostenlos, aber noch gar nichts gesehen. <lacht> ich habe die Kritiken gelesen und gedacht, oh, pff, kein Bock. <lacht> so, also damit haben sie mich jetzt auch noch nicht gereizt. Dann geht es weiter, HBO Max. Dahinter steht Time Warner und die wiederum sind von AT&T gekauft worden. Das Ganze kommt im Mai 2020 und wird dann 15 Euro kosten. Also auch hier HBO Max ist... Ja, das würde ich als den eigentlichen Netflix-Konkurrenten betrachten, also von der Altersklasse her. Also so grundsätzlich ist für mich die Beobachtung, die ich jetzt gemacht habe, gar nicht so sehr an den Services orientiert. Da wird es jetzt halt einen Kampf geben, ob der jetzt wirklich der Preis entscheidend ist. Gerade in den USA würde ich das bezweifeln, weil in den USA ist, wenn du, wenn du ein bisschen Geld verdienst, verdienst du viel mehr als bei uns. Und dann sind diese 15 Euro hier und 7 Euro da oder Dollar dann, also ich glaube, um die geht es da nicht. Die Leute haben eh irgendwie 100 Dollar im Monat, die sie schon auf irgendwie Cable-TV und äh, Streaming schmeißen und da ist dann die Frage, ob, ob da wirklich so, so eine Preissensibilität vorhanden ist. Was mich aber wirklich fasziniert hat an dem Ganzen ist, dass so eine Art Krieg der Produktion entstanden ist. Mhm. Also die Grundannahme von Netflix war immer, und da werden sie jetzt bestätigt, dass sie ohne eigene Produktion nicht dauerhaft werden überleben können, weil die bestehenden Anbieter aus dem Cable-TV- und Satellitenbereich werden irgendwann anfangen, Streaming-Inhalte zu produzieren, also beziehungsweise Streaming anzubieten, Streaming-Services, und dann werden sie auf ihre Film- und Serienkataloge zurückgreifen die sie ja schon seit jeher selbst produzieren. Das heißt, diese Annahme, würde ich sagen, ist jetzt richtig. Netflix kann keine Lizenz von Disney erwerben. Das geht sogar so weit, dass Disney verboten hat, in, in seinen Channels Werbung für Amazon, Netflix und Co. zu machen. Wobei sie dann irgendwann gesagt haben, Amazon ist okay, aber bei Netflix dürft ihr keine Werbung machen. Na, die haben ja auch ein paar TV-Channels da im Hintergrund laufen. Also da wird der Kampf wirklich auf allen Ebenen geführt und da wo er dann wirklich reinschlägt ist, es gibt halt diesen Hype um Filmproduktionen und, und um da wirklich mal eine, so eine Zahl zu sagen, die Produktionspreise sind gegenüber dem Vorjahr um ein Drittel gestiegen, mhm. was irrsinnig ist, ja. das heißt die Nachfrage ist so groß, dass es momentan nicht genug Angebot gibt. Apple hat für 250 Millionen Dollar haben sie The Morning Show sich eingekauft für zwei Staffeln, das heißt für 125 Millionen Dollar je Staffel und zum Vergleich für die sechste Staffel von House of Cards hat Netflix damals 100 Millionen Dollar hingelegt, also eine gut laufende Serie, die ein Publikum hat. Mhm. Es ist billiger als das, was Apple da gemacht hat und die Serie soll ja noch nicht mal gut sein. Eine der erfolgreichsten Serien in Sachen Investitionen ist äh, Orange is a New Black. Da hat mhm. Netflix pro Staffel 50 Millionen hingelegt. Was für den Erfolg, den diese Serie hatte, halt echt ein Schnäppchen ist. Mhm. Da sieht man, da geht's ziemlich ab. Es gibt jetzt auch so Deals, dass Netflix äh, hat sich Seinfeld äh, eingekauft. Da haben sie irgendwie 500 Millionen hingelegt für fünf Jahre. Das heißt 100 Millionen pro Jahr. HBO hat sich dann äh, stattdessen Friends reingeholt. Da zahlen sie 425 Millionen auf fünf Jahre und so weiter und so fort. Also das generelle Problem, was ich sehe und äh, ich habe so das Gefühl, Netflix ist tatsächlich in der naja äh, schwächsten Position von diesen ganzen äh, Protagonisten. Und es wird sich zeigen, ob es tatsächlich zum Problem wird, weil Netflix ist der einzige Konzern in dieser ganzen Reihe, der wirklich wie soll man sagen, sie haben nur Streaming. Ne? Also sie haben zwar ihre eigenen Produktionen und die Leute werden dann deswegen vielleicht auch bei Netflix bleiben, aber sie haben keine Nebeneinnahmen. Ab und zu mal läuft irgendwas im Kino, dann kriegen sie noch ein bisschen Geld, aber das ist jetzt nicht, nicht das, was kriegsentscheidend ist. ne? Während Disney zum Beispiel ja, über die ganze Verwertungskette schöpfen die da die Gelder ab. Also die haben dann eher das Problem, dass sie sich vielleicht irgendwann mal des Streamings wegen woanders ja die Einnahmen verhageln. Das ist es ihnen aber vielleicht einfach wert, um in diesem Markt Bestand zu halten.
1: Naja, ne? sie werden schon, glaube ich, sehr gut wissen, wie viel Geld heute noch bei Blu-Rays verdient wird. Also das ist ja dann schon die Zweitverwertung.
0: Ja, aber sie haben ja auch die TV-Channels, sie haben Zugang zu den Kinos. Also wenn sie einfach sagen, wir machen jetzt eine unserer Erfolgsdinger hier, eine unserer Erfolgsfranchises machen wir komplett äh, exklusiv aus Streaming, dann kostet die das halt auch einen Haufen Geld. Geld, was sie nicht einnehmen. Ne?
1: Ja, aber, ja, aber was ich meine ist, ähm, sie müssen ja, also jetzt mal so normal gedacht, wenn die das jetzt nicht komplett ändern, dann heißt die Erstverwertung weiterhin Kino. Da werden das heißt, sie nicht zu dem gleichen Zeitpunkt das in Streaming geben, kann ich mhm. mir nicht vorstellen. So, Zweitverwertung war dann bisher immer physikalisches Medium, ja, also Blu-Ray oder DVD. Ja, nee, oder. davor
0: war noch Pay-TV. Äh, ja, die... Ja, so ja, ja, ja kann
1: selber. manchmal manchmal... So, vielleicht ist es in Europa auch ein bisschen anders als in den USA. Und dann kam halt eigentlich immer als, als drittes erst ähm, das normale Fernsehen dann dazu. Ähm, na, und ähm, sie werden wahrscheinlich dann eher jetzt da einsteigen, wo früher das Fernsehen war. wenn es Pay-TV war, dann ist es halt jetzt Streaming. Die Hauptverwertung ist eh das Kino immer gewesen. Ne? Ich weiß nicht, ob das physikalische Medium heute noch so ein... So ein, so ein Bringer ist. Ne? Also, früher kam da viel Geld rein, kennen wir ja bei der Musikindustrie. Ja, vielleicht nicht
0: in den USA, aber es gibt noch sehr viele Länder, wo das noch eine Relevanz hat.
1: ja naja, man, man wird sehen, aber ich meine, Disney weiß das ja, ne und Disney weiß dann ja auch sehr genau, wann sie das in ihren eigenen Streaming-Kanal geben können.
0: Sie haben halt dieses Luxusproblem, dass sie höchstens irgendwie auf Einnahmen verzichten könnten, um ihr, ihr Streaming-Angebot zu pushen. Ne? Das hat natürlich Netflix nicht, aber die Überlegung, die ich da eigentlich habe, ist in dem Moment, wo du dich in so einem harten Kampf befindest um Marktanteile, in dem Moment ist es immer gut, wenn du so dieser amazon stil einnahmen hast, die das mitfinanzieren, diesen Kampf. Hm. Und da ist Netflix echt schlecht aufgestellt. Das fehlt ihnen komplett. Und da muss ich sagen, das macht sie eigentlich zu einem perfekten Übernahmeziel, ne?
1: Ja, man muss ja jetzt sehen, also Disney wird dadurch seine Einnahmen auf jeden Fall erhöhen, ne, weil die Filme waren bisher alle bei Netflix drin mhm. und äh, Disney wird ja im Leben keine 7 Dollar von den 12 Dollar bei Netflix abgekommen haben, dafür, dass sie denen die Rechte gegeben haben und jetzt machen sie einen eigenen Streaming-Kanal auf und kriegen die 7 Dollar halt selber, ne, von daher ist der Unterschied natürlich für Disney schon sehr spürbar und der Verlust für Netflix natürlich auch spürbar, weil das, was die an alten Filmen bisher in ihrer Bibliothek haben, das ist jetzt halt alles weg. Ne? Also alles, was man unter Disney kennt, aber auch die ganzen Pixar-Filme, die ganzen Marvel-Filme und so, das, ist ja, das fehlt jetzt alles. Also für Disney ist es auf jeden Fall ein, ein guter Move und wenn die ja, nur auf eine halbwegs vernünftige Zahl von Abonnenten kriegen, rechnet sich das für Disney immer. Und ähm, ja, fühlt Netflix auch Schaden zu, bin ich ganz bei deiner Überlegung.
0: Da hat Netflix echt einiges zu wuppen. Ihre erste Reaktion war ja jetzt tatsächlich auch in den letzten Monaten so als Vorbereitung auf das Ganze, dass sie so viele Serien, die zwar eine Fangemeinde haben, aber keine Neukunden ranschafften, dass sie die einfach eingestellt haben. Also da mhm. geht immer öfter nach zwei Jahren das Fenster zu. Ja, unter anderem auch meine Lieblingsserie. Ja, ich bin da immer noch sauer. Und äh, ja, ich habe die hier kurz empfohlen, ne, bevor
1: ich im Urlaub bin.
0: Und dann bin ich im Urlaub und irgendwie zwei Wochen später, zack,
1: mhm. <lacht> eingestellt. <lacht> so. Ja, Amazon macht es ja genauso. Ne? Bei Amazon ist das ja auch völlig hart. Amazon trackt ja sogar, wie viele Leute für eine Serie ein Prime-Abo abschließen. Ja, aber
0: ja, und, ich, ich finde diese Rechnung ja, dafür sehr nicht schwierig. Ja. Weil, du, nö, weil du, weil so wenn ich aufhöre, Netflix zu gucken, weil, mal, weil sie so, so eine Sache machen, dann hat Netflix damit ja auch nichts gewonnen.
1: Nein, ich meine jetzt Amazon. Also Amazon hat ja auch Serien, ne? Amazon ja,
0: ich meine vom gleichen Prinzip her, ne? Bei Amazon ist eine völlig andere Rechnung, weil du ja, weil dieses Angebot mit den Filmen senkt ja deine Hemmschwelle, das genau. Abo zu nehmen.
1: Das ist genau der Unterschied. Netflix will den Kunden halten über das Videoangebot, über die Videofilme und Amazon will über das Videoangebot neue Kunden gewinnen. Und zwar ist das im Endeffekt mehr oder weniger das einzige Kriterium, nach dem Amazon überlegt, ob sie Serien verlängern oder nicht? Bringt das neue Kunden oder nicht? Die wollen mit dem ganzen Kram kein Geld verdienen. Ne? Die wollen Prime-Kunden haben. Die müssen mit dem ganzen Videostreaming kein Geld verdienen, sondern die sagen, das reicht, wenn die Kunden an uns gebunden sind, weil sie haben ja dabei Prime kostenlosen Versand und Hauptsache sie zahlen einmal im Jahr ihr Geld und ja, die anderen Händler müssen alle hart dafür arbeiten, dass der Kunde einmal im Jahr Geld bei denen lässt und die kriegen es einfach so. Ich vereinfache jetzt natürlich. ne.
0: Ja, weil wenn du in Prime erstmal drin bist, ist es natürlich auch äh, sinnvoll, dann dir was zuschicken zu lassen, weil dann äh, lohnt sich das Ökosystem ja auch erst für dich.
1: Genau, du hörst ja. vor allem nicht auf, Prime zu kaufen, weiterzukaufen, wenn die Filme nicht mehr gut sind, weil eben, hey gut, die haben halt immer ein bisschen alte Filme drin, dann interessieren dich vielleicht die drei neuen hm. Serien bei Amazon. Ist das
0: so? Ist das wirklich so? Weil wenn ich extra wegen der Serie dann zu Amazon gehe, <lacht> weißt du, dann würde ich doch gerne auch die weiter gucken.
1: Ja, aber der Amazon schmeißt dir ja halt so viel Kram zusätzlich rein in das mhm. Paket, dass du das dann nicht während, wegen den Sachen kündigst. Und Netflix-Abo kündigst du natürlich, wenn da in den letzten zwei Jahren nur zwei Serien gekommen sind, die dich interessieren und alles andere Schmutz war, dann kündigst du das natürlich. Aber bei Amazon denkst du, ah, da muss ich wieder für jedes Paket bezahlen und uh, meine Alexa funktioniert nicht mehr und dann bleibst du vielleicht doch eher dabei, hm.
0: So, jedenfalls, die Grundaussage bleibt bestehen. Netflix halte ich für einen sehr guten Übernahmekandidat aus genau diesem Grund. Das muss natürlich nicht so geschehen, aber es gibt natürlich einen Anbieter auf diesem ganzen Markt, der jetzt irgendwie seinen eigenen Streaming-Service hat, aber unter mangelnder Bibliothek leidet. Mhm. Nicht wahr, Apple? Ja, also vielleicht, das wäre meine Spekulation in diesem Markt. Das heißt aber nicht, dass irgendwelche Kurse oder so steigen, sondern das kann auch alles ganz anders kommen und trotzdem hat <lacht> die Übernahme kommen. Also das fände ich sehr charmant und ich liebe ja so Spiele, allerdings das ist so perfekt, dass es eher selten aufgeht.
1: <lacht> ja, ja, genau. Also bei, ja. die Übernahme bei Netflix hat auch das ganz leichte Problem, dass selbst eine Firma wie Apple, <lacht> die ja viel Geld auf dem Konto haben, aber... Die sind immer noch 125 Milliarden Dollar wert. Also Netflix ist halt auch eine sauteure sauteure und sehr hoch bewertete Firma. Hm.
0: Aber die wollen auch jetzt Servicegeschäft machen, da bei Apple.
1: Ja, ja, natürlich. Also was ich bei Apple und dem Streamingangebot auch nicht verstehe, ist, warum die nicht so einen Haufen Zeug da reinwerfen wie bei Prime. Also so Altfilme ja, kommt ja müsste vielleicht. man doch eigentlich billig lizenzieren
0: können. Ich glaube, die wollen noch Geld mit den Filmen verdienen, die sie im iTunes haben.
1: Nee, ich glaube, das interessiert die nicht mehr. Ich glaube, da ging nie wirklich über Umsatz hm. rüber. Das
0: weiß ich nicht. Da also ich glaube, also das würde ich abwarten, wie sich das entwickelt. Es, ich habe dazu gelesen, dass Apple gerade auch einfach nur die Markt testet, und, wie nennt man das so schön, sich die Füße nass zu machen und dann mal weiterguckt. Hm. Kommen wir mal zu den anderen großen Entwicklungen. Die deutsche Automobilbranche ist im Umbruch, Ulrich. Und gerade Brandenburg, da geht es jetzt ab. Es gibt eine Tesla-Fabrik.
1: Die deutsche Automobilindustrie ist am Ende, mindestens oder so. Also wenn ich die Überschriften alle so richtig äh, deute, ist es, äh, ja, können die jetzt abschließen, weil die, Verkaufen keine Autos mehr. <lacht> es gibt jetzt demnächst die eine neue, also was heißt demnächst? In Tesla-Logik ist es demnächst. Für deutsche Verhältnisse wäre es morgen. Ich vermute aber mal einfach, dass sich die ganze Nummer viel länger zieht, als ich Elon Musk jetzt vorstellen kann. Also es geht um die Gigafactory 4. Die dritte ist ja in China Ja, im Endeffekt in weniger als einem Jahr hochgezogen worden. Die haben wirklich erst 2019 angefangen und produzieren jetzt die ersten Autos, also Testproduktion. Ne? Da wird noch nichts verkauft am Ende, aber es stehen alle Produktionsanlagen da drin. Und ja, also ganz so aggressiv geht Elon Musk jetzt an die in Deutschland geplante Fabrik ähm, nicht ran. Aber ähm, der Zeitplan ist auch schon ambitioniert. Vor allem, wenn man berücksichtigt, dass auf dem Gelände Bäume stehen, ne? Also, ich erwarte mindestens ein paar Baumhäuser <lacht> wie im Hambi, ähm, die sie dann nicht äh, für eine blöde Fabrik ähm, und äh, die Kinder in Afrika und so weiter das verhindern wollen, dass da Tesla -Fabrik, eine Tesla-Fabrik gebaut wird. Ja, ähm, war eine ziemliche Überraschung, weil es ja völlig unklar wird, wo die Fabrik gebaut wird. Ne? Also, dass eine, äh, die nächste Gigafactory in Europa gebaut wird, das war immer der Plan. Alle drei Kontinente, ne eins und zwei, waren halt in den USA ähm, für den Aufbau der ganzen Modelle, die sie haben und die Produktion der Batterien und der Zellen. Das war ja alles ähm, erstmal so, so die, die Grundlage. China war dann die, die dritte Gigafactory und die vierte in Europa kommt jetzt glücklicherweise nach Deutschland, auf so einen Standort, wo einige sagen, naja, völlig kaputt, alles viel zu teuer und viel Gewerkschaften und Regularien und bla bla bla, sondern ähm, naja, sie kommt jetzt in die Nähe von Berlin nach Brandenburg. Ähm, das hatte neben Deutschland, äh, was ja eh schon unklar war, gar keiner auf dem Schirm. Es gab ja Gerüchte, ähm, dass hier das rheinische Braunkohlerevier was werden könnte. Das Saarland hat sich Hoffnungen gemacht, äh, so im Kern, Europa, so an der Grenze, hat Elon Musk auch mal gesagt, wäre ja ganz cool eigentlich so. Deutschland, Frankreich, von da aus kann man alles beliefern. Ja, aber jetzt wird es Brandenburg, wo auf dem Gelände, wo wohl schon mal eine BMW-Fabrik geplant war. Produziert werden soll da das Model Y, also das neue, dieser SUV, den, der in China, dem ist auch vom Band laufen soll und in den USA. Aber da fangen sowohl jetzt hier mit an, mit dem Modell mit dem kleinen SUV. Es sollen auch Batterien dort produziert werden und der Motor, also Powertrain, wie das so schön heißt, also der ganze Antriebsstrang, wie es auf Deutsch heißt. Was ja jetzt mit, das ist aus dem Tweet von Elon Musk selber: Will build batteries, powertrains, and vehicles, starting with Model Y. Ob der jetzt wirklich ähm, Batteriezellen dort produziert oder die nur zum Akkupack zusammenbaut, ähm, weiß ich nicht. Ähm, es gibt von Tesla da keine Aussage zu. Es gibt halt nur so einen Elon Musk Tweet. Ähm, ja, ähm, er tweetet ja auch wieder. <lacht> hat ja mal irgendwann gesagt, er tweetet nicht mehr, hat er drei Tage durchgehalten. Ja, und äh, dann werden wir mal sehen. Dann kriegen wir den Tesla. Ja, also das muss man aus deutscher Sicht äh, sagen, leider immer noch beste ähm, E-Auto, was man kaufen kann. Also was die Effizienz, den Antriebsstrang. Ich meine, da hat Tesla hat zehn Jahre Erfahrung, ne, was äh, den Motor und die Effizienz angeht. Und das ist ja so extrem, dass das Model 3, was ja mehr ein, ja ein 3er BMW ist, weniger Strom braucht auf 100 Kilometer als zum Beispiel der super kleine VWi ab. Das ist das kleinste Auto, was VW baut. Und der braucht mehr Strom auf 100 Kilometer als das Model 3. Und das ist natürlich schon relativ beeindruckend, dass man so ein großes Auto effizienter fahren kann als so ein ganz kleines Stadtauto von VW. Ja, die, die Schlagzeilen konnte ich nicht ganz nachvollziehen. Typische Zuspitzung, wieder eine Kampfansage an die deutsche Automobilindustrie und da wurde wieder so sehr viel Zuspitzung rausgemacht. Da fragt man sich schon ein bisschen, ja, weswegen jetzt gewesen, wenn irgendein französischer Hersteller in Deutschland eine Fabrik baut, dann würde man auch nicht dieses martialische Geschreibsel das wäre ja auch da machen. Das wenn die Franzosen Ja, wir ja, genau, ja, ja. haben Opel gekauft. Oh, Kriegsan. Nee, also ist ein ja, Quatsch. Ich meine,
0: Deutschland ist nee. innerhalb Europas ein super Standpunkt, weil wir halt in der Mitte liegen. Da kannst du von über, also da kannst du quasi eine Fabrik hinbauen, die ist dann ordentlich automatisiert, wird immer weiter automatisiert, sodass da am Ende nur noch fünf Männer arbeiten. Und dann wirst du die Autos sehr schnell von A nach B schiffen können innerhalb Europas.
1: Mehr, mehr. Ganz einfach. Mehr. Genau, man muss mal sehen, wie er jetzt durch die Regulare, ne, durch die Genehmigung alle läuft und äh, wie Elon Musk ähm, mit den Gewerkschaften klarkommt, weil in den USA soll ja in den Fabriken wirklich high on Fire sein, also auch sowas wie automatischer Austausch der äh, schlecht performensten Mitarbeiter und so. Da gab es ja auch so Geschichten, ne, dass ja grundsätzlich irgendwie jeden Monat 2% der Mitarbeiter austauscht oder ne, irgendwie einen niedrigen Prozentsatz der Mitarbeiter austauscht, äh, die die schlechteste Performance bringen und so. Das wird er ja natürlich in Deutschland, denke ich mal, nicht so ähm, umsetzen können. Aber na ja, warten wir mal ab. Und der Woidke... Also der Ministerpräsident von Brandenburg, der hat, glaube ich, hat auch gesagt, das wäre zu 95 Prozent sicher. Ne? Also mh, vielleicht ähm, war es auch nur so ein Elend-Tweet und der war vorher im Girlie und hat da <lacht> eingekauft, was weiß ich, <lacht> was du rauchen gekauft. Und äh, <lacht> äh, ja, wann, ja, man weiß ah, es ja. nicht. Aber
0: Also ja. Fakt ist jedenfalls, äh, der Standort ist ziemlich clever gewählt, finde ich. Es das ist, äh, Dass sie nicht nach Niedersachsen gehen, ist ja klar. Äh, wer will schon bei VW im Vorgarten? <lacht> da irgendwie ja. Autos bauen, äh, Bayern ähnliches, äh, Baden-Württemberg ähnliches. Und äh, gut, ähm, na, auch NRW ist da ja vorbelastet mit Konkurrenz. Das heißt, da ist es eigentlich ganz nett in Brandenburg so für Tesla. Und gleichzeitig Nähe Berlin, das heißt dann die die Großkopferten bei Tesla, die können sich da ihr Luxusapartment in Berlin kaufen und fliegen dann mit dem Hubschrauber ein. Und äh, die Arbeiter können billig außenrum wohnen. <lacht> also hat es kommt ja gedacht, auch noch ein Design
1: Center dazu, ne also das sind ja nicht nur die ein Design Center, also ähm, die wollen wohl auch so ein bisschen Entwicklung hinsetzen. Ne? also Tesla hat ja durchaus einen Bezug zu Deutschland und den Ingenieuren und so und ist ja sehr ähm, da gibt es ja in den USA gerade in Kalifornien eine ganze Menge Leute, die sehr viel auf deutsche Ingenieurskunst ähm, oder die sehr viel von deutscher Ingenieurskunst halten. So, Steve Jobs war ja auch immer sehr äh, froh über die miele Waschmaschinen, die er für die Besten der Welt und so weiter gehalten hat. Und Maske ist auch so. Und äh, vielleicht entwickeln sich, äh, werden da auch noch Autos entwickelt oder Teile von Autos ja, entwickelt. Ja, die haben ja auch
0: deutsche Zulieferer. also ist es ja nicht. Ja,
1: genau. Das wollte ich gerade sagen. Und dann wird er halt, ähm, da kommt halt so ein Design- und Entwicklungszentrum noch hin. Wie viele Arbeitsplätze das gibt, ist unklar. Wie viele in der Fabrik geschaffen werden? Übrigens auch. Manche sagen 10.000. Manche sagen 7.000 bis 8.000. Weiß man nicht. Aber was ich ähm, gerade kurz sagen wollte, die ähm, ganze Produktions Aufbaugeschichte für das Model 3, die ist ja zwischendurch äh, ja, war ja kurz vor dem Scheitern, also die Firma war ja auch äh, bargeldmäßig so, äh, so richtig am Anschlag, also da war halt quasi nichts mehr und äh, das spitzte sich so weit zu, dass, der, ähm, dass Tesla eine ganze deutsche Ingenieursfirma gekauft hat. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele Mitarbeiter sie hatten. Aber es war keine Klitsche mit den 40 Mitarbeitern, sondern es waren, ähm, glaube ich, sogar über 1.000, im äh, 1.500er-Bereich, irgendwie sowas in der Größenordnung. Und ähm, die haben für VW und Audi und BMW und so weiter die Produk Produktionen aufgebaut, und die hat sich dann Tesla einfach mal geschnappt und hat mal gesagt, so jetzt macht ihr mal die Produktion für, jetzt baut ihr die Produktion für uns mal auf. Also der Elon Musk hält schon sehr viel von der deutschen Ingenieurskunst in der Beziehung, also im, im Autobereich zumindest. Von daher macht es dann auch Sinn. Die Zulieferung aus, in der Nähe von Erfurt baut ja Kettle. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ein chinesischer Hersteller, eine riesen, Akkuproduktion auf, also eine Akkuzellenproduktion auf. Das ist auch nicht weit bis Berlin. Ich glaube, eine Stunde Bahnfahrt oder sowas ist das, oder über die Autobahn. Also da wären die Transportwege auch kurz, zumindest kürzer als zu den meisten anderen Fabriken. Also sonst gibt es, glaube ich, noch gar keine unabhängige Fabrik in Deutschland, die Akkuzellen im großen Stil produziert. Und ich meine, es wäre Kettel, und das ist, glaube ich, auch der Laden mit dem Tesla in China kooperiert für die Produktion, aber ganz sicher bin ich mir da jetzt nicht. Auf jeden Fall hätte er vor der Türe auch schon eine Akkuzellenfabrik, die er nehmen könnte, wenn er die Akkus nicht selber produzieren möchte. Macht Sinn, der Standort. Platz ist genug da im Umland von Berlin. Man kommt irgendwann auch mal hin, wenn der Flughafen mal fertig wird irgendwann. Und ähm, ja, guter, äh, gute Nacht für den Standort Deutschland und äh, ja, ja, sinnvoller Standort auch.
0: Gar nicht schaden, ne? Sind ja auch gute, ja. wir sind ja hier in Deutschland auch gute Käufer, ne? Muss man ja auch mal sagen. Gibt mehr ja ja. viele Leute, ja, die ein Auto haben, ne? ne?
1: Gut, wenn sie so ein Autos haben. Ja. ja, er hat auch übrigens das äh, Lenkrad gewonnen, ne? dieses goldene ja, Lenkrad. Ja. Ach,
0: das ist, ja. ja. Ich habe ich habe da kurz reingeguckt, da stand dann einer von der Bild und ja, also dass man heutzutage nicht mal mehr ein Auto besitzen darf, ohne dass man angefeindet wird. Da habe ich dann schon wieder weggeschaltet. Und wir kommen jetzt zu den wirklich wichtigen Dingen im Leben. ja, Ulrich, deine Bildung. Also wenn du ja, demnächst in den USA äh, studieren gehen möchtest, was du ja schon immer tun wolltest, dann hast du natürlich das Problem, dass du viel zu viel Geld dafür bezahlen musst. Ja, also du machst dann dein Studium und kommst dann wahrscheinlich mit 100.000 oder mehr an Kredit aus dem Studium raus. Das Ganze hat sich ja insgesamt auf 1,5 Billionen Dollar angehäuft, so diese Studentendarlehen. Je nachdem, zu welcher Uni du gehst, wird das ja auch teurer als 100.000. Und Jetzt entsteht ein neuer Markt und wir interessieren uns ja für Märkte. Du hast dich ja letzte Folge beschwert, dass äh, Politik wie auch die Sachverständigen im Sachverständigenrat, also die Wirtschaftsweisen, zu sehr, zu wenig in Marktschaffung denken. Ja, und hier entsteht ein neuer Markt, nämlich auf Basis eines Modells, das es schon in den 1970ern in Harvard gab, Income Share Agreement. Mhm. Gab es damals, ist dann aber irgendwie... Ja, nicht so schlagkräftig hat es sich durchgesetzt. Ja, man versucht dort etwas zu beheben, was völlig aus dem Ruder gelaufen ist, also diese Studentenkredite. Und zwar versucht man es dadurch zu beheben, dass man sagt, also statt einem Kredit aufzunehmen, unterschreibst du einen Vertrag. Und in diesem Vertrag gibst du dann, wenn du dann dein Studium fertig hast, gibst du dann einen Teil deines Lohnes für einen Zeitraum X, an uns ab. Mhm. Ja, also für im Regelfall zehn Jahre ist das. Das ist so diese, dieser Zielbereich, zehn Jahre im Regelfall. Es ist ein Prozentbetrag, den du von deinem Lohn abgibst und der liegt so zwischen fünf bis 15 Prozent. Also ich habe da wirklich sehr verschiedene Zahlen gefunden. Das liegt äh, an der Uni. Also diese Dinger werden sehr gerne über die Unis direkt vertickt. Es gibt aber auch private Anbieter natürlich. Diese... 5 bis 15 Prozent deines Lohnes. Das heißt, am Anfang deines, deines Arbeitslebens hast du ja weniger Geld, da verdienst du, was weiß ich, 2.000 Euro im Monat oder in dem Fall Dollar. Davon gibt es dann deine 5 bis 15 Prozent ab und später verdienst du ja dann vielleicht 4 bis 5.000 Dollar im Monat oder auch mehr. Und dann musst du da auch 5 bis 15.000 abgeben. Es gibt eine Sache, die ich echt geil fand bei den Dingern. Es gibt keine Arbeitsverpflichtung. <lacht> wenn okay. du wenn du sagst, boah, ich habe keinen Bock zur Arbeit, ich habe jetzt meinen Abschluss, ich gehe jetzt erstmal auf Weltreise, verballere das Geld meiner Eltern oder so nach fünf, fünf sechs Jahren gucke ich vielleicht mal, was ich mache, dann ist das völlig legitim. Das mhm. heißt, innerhalb dieser Geschichten könntest du das tun, du könntest auch zehn Jahre nichts tun und dann anfangen zu arbeiten. Wie auch immer sich das dann auf deinen langfristigen Lohn auswirkt, aber… Theoretisch ist es möglich. Das Ganze ist auf 100.000 Dollar begrenzt im Regelfall, also von den Unis. Ja, bei den privaten Anbietern ist das mehr verhandelbar. Die meisten Unis haben da aber so ein Cap und sagen, nee, mehr gibt es nicht. Also mehr machen wir nicht mit. Und man kann da ja auch wesentlich mehr anhäufen. Also ich glaube, hier bei, du erinnerst dich, ich war mal hier in Stanford mhm. und da wollten sie ja irgendwie 65.000 am Jahr also, wenn du das ein paar Jahre, wenn du das drei Jahre machst, hast du einen ordentlichen Betrag zusammen. Mhm. Also es gibt oftmals ein Cap und mit diesem Cap hast du dann wiederum das Problem, dass nicht alles finanziert ist. Das heißt also, du musst ja nebenher noch arbeiten gehen und dann gibt es echt noch Studenten, die nebenher halt trotzdem noch einen Kredit aufnehmen müssen, mhm. den sie ja dann wiederum abzahlen müssen. Das heißt, sie haben weniger Geld an Lohn und noch einen Kredit, den sie bezahlen müssen. Also, die kommen da schon echt geschröpft raus ne, für die ersten zehn Jahre. Und daran sieht man, da versucht jemand etwas zu beheben, was halt strukturell kaputt ist, ne, systemisch kaputt. Und wenn du dann hörst, wie hoch die Rendite ist für diese, ja, für dieses ISA nennt sich das, ne, also Income Share Agreement, da ist die erwartete Rendite 10 bis 15 Prozent.
1: Du hast ja gerade angefangen, das Thema einzuleiten mit dem Markt. Ich würde mal sagen, bei einer Rendite von 10 bis 15 Prozent und der ganzen Diversifikation, die in dem Markt drin ist, also ja, die werden ja nicht hingehen, du kaufst ja keine einzelnen Kredite, sondern du kaufst halt von tausenden Studenten über wahrscheinlich 20, 30 oder 40 Unis verteilt und möglicherweise über, auch über die Studiengänge verteilt ähm, die Kredite quasi ein. Wenn es funktionieren würde, wären die Renditen nie bei 10 bis 15 Prozent.
0: Habe ich auch als am Anfang gedacht, boah, ist das eine Riesenrendite. Was man dabei aber berücksichtigen muss, ist, nach zehn Jahren ist im Regelfall Schluss. Das heißt, mhm. du hast diese Rendite für zehn Jahre, so ein Studentendarlehen, ja, was wirklich, ich hatte es ja gerade gesagt, auch höher sein kann. So ein Studentendarlehen wird länger abgezahlt, wenn du Pech hast. Also je nachdem, wie deine finanzielle Grundausstattung ist und je nachdem, welchen Job du dann danach bekommst, hängst du in dem Studentendarlehen ja fest. Und deswegen gibt es ja in den USA auch diese Bewegung, dass die Studentendarlehen ab einem gewissen Zeitpunkt erlassen werden, weil die da mhm. halt einfach nicht rauskommen. Die schaffen es nicht, die Dinge abzubezahlen. Und da ist natürlich so ein so ein, so ein begrenzter Zeitraum über zehn Jahre mit zehn bis 15 Prozent tatsächlich attraktiv.
1: Aha. Okay, dann habe ich es aber falsch verstanden. Naja. Ich dachte, das wäre die ähm, Rendite für den Investor und nicht der Zinssatz, den die Studenten. Nee, nee, zahlen. das ist die
0: Rendite für den Investor.
1: Na, okay.
0: Du zahlst ja keine Zinsen in dem Sinne, sondern es geht einfach Geld von deinem Lohn weg. Ja, ja, okay. Und dann gibt es natürlich noch, äh, es gibt auch Angebote, wo, wo eine Summe definiert ist. Wenn die abgezahlt ist, ist es erledigt. Da hast du dann natürlich auch ein Renditecap drin. Wenn du jetzt aber äh, das große Glück hast, jemanden zu haben oder, oder mehrere Leute in, dein, in deinem Korb zu haben, die irgendwie erfolgreiche Anwälte werden, und du kannst ja in den USA recht schnell recht viel Geld verdienen, ne? mhm. dann hast du natürlich so eine Art Lottogewinn. Ne? Wenn du Pech hast, hast du halt viele Leute, die irgendwie nur so, so was weiß ich, Beamtenjobs dann machen, was auch äh, immer da dann wirklich am Ende die Rendite ist. Jedenfalls der Unterschied zum Kredit ist, nach zehn Jahren ist Schluss, wie auch immer es läuft. Und dadurch kannst du diese re direkten Renditen nicht vergleichen, sondern du musst die Rendite, die du in dem ISA hast, eigentlich auf die Zeit, so also ein Durchschnittsstudentendarlehen abgezahlt wird, rechnen. Eine ja, schwierige Kiste. Sollte. Also da ja. habe ich nicht die, die Zahlen, aber das erklärt, warum die Rendite so hoch ist.
1: Naja gut, die Rendite könnte ja auch einfach so hoch sein, weil die Nachfrage so schief ist. Ne?
0: Ja, das kommt ja das kommt ja noch oben drauf. Ja, ja. Also ähm, ich also würde auch sagen, in zehn Jahren, also auch wenn es über zehn Jahre läuft, wäre so eine Durchschnittsrendite von äh, aktuell vier bis fünf Prozent, äh, auch in den USA, recht angenehm jedes Jahr. Mhm. Da wärst du über dem Durchschnittszins.
1: Ja, ja, und im Moment ist halt relativ viel Unsicherheit noch da drin, ne, weil keiner die genaue Rendite kennt. Der Markt ist noch relativ neu.
0: Ja, ist jetzt auch nicht so riesig. Ne? Also das ist jetzt kein Milliardenmarkt momentan, aber es ist ein stark wachsender Markt. Hm.
1: Ja, dass das, jetzt für, für, also dass das jetzt über Investoren gemacht wird, ist mir auch neu. Du hast zwar am Anfang gesagt, das wäre in Harvard eingeschlafen. Ich gucke gerade, ob es diesen Podcast noch gibt, weil, weil bei Freakonomics gab es mal was, aber das scheint noch online zu sein vom 6. Juni 2019. Und da wird das erwähnt und da tauchen auch einige Unis auf, die das in den USA jetzt noch machen oder jetzt wieder machen über so ein Income-Share-Agreement. Aber dass sie das dass das jetzt auch, ja, ich sag mal, in Anführungsstrichen normalen Anlegern offen steht, der ja, ja. sich dann über irgendwie einen Fonds oder ein Wertpapier daran beteiligen kann, das wusste ich auch nicht.
0: Nee, du kannst ja richtig, da
1: gibt es einen Marktplatz, da kannst du Geld reinschmeißen und dann wird das dann gestreut. Ach du, es wird nicht mal gestreut. Du kaufst wirklich von einem Studenten speziell das, eins zu eins.
0: Ja, es gibt alle, es gibt wie immer alles. Du kannst ja. das so machen, du kannst aber auch dir einen Korb zusammenstellen oder das jemanden zusammenstellen lassen. Also da gibt es wirklich die unterschiedlichsten. Also ich habe jetzt hier so Edli nennt sich das, adli.info. Da kannst du dir einen Pool zusammen kaufen. Ja. Mhm. Hier wird sogar über einen Vierjahreszeitraum mit einer Rendite von 16,03% argumentiert. 3,3 ja, Millionen kann man noch reinpumpen, also ist noch frei für dieses Jahr. <lacht> das und dann haben sie ja Projektionen: wenn du 100.000 investierst, dann kriegst du so die ersten paar Monate nichts und nach zwölf Monaten geht es dann los. So Mit ein paar Euro, mit ein paar Dollar geht dann so hoch nach 14 Monaten. Das sind doch Monate hier, oder? Ja, müssten Monate sein. Äh, Manfli, ja. Also monatlich 6.000 und so weiter. Also da gibt es ja so die ganz ganz unterschiedlichen Sachen hier. Mhm. Es ist natürlich, grundsätzlich ist es interessant, wie die versuchen, das aufzulösen. Allerdings musst du dir dann halt als Student echt überleben. Äh, ja, überlegen, ob du überleben wirst, wenn dir halt dann ein entsprechender Betrag jeden Monat für zehn Jahre abgenommen wird. Ne?
1: Ja, ja, die ähm, Frage ist, äh, also für den Studenten ist halt wahrscheinlich auch ganz nett, dass das Risiko für ihn überschaubar ist. Also verdient er schlecht oder gar nichts, muss er halt auch nichts zurückzahlen, was bei allen anderen Kreditarten ja anders ist. Also wenn er es über die Eltern finanzieren lässt, ist ja nicht ein ganz... Ja, um vor allen
0: Dingen, es hat ein Ende. Und das ist ja in den USA so ein Thema, dass du Kredite jetzt nicht einfach so mal los wirst, selbst, selbst wenn du sie nicht bezahlen kannst. Das mal nur so als Hinweis für einen der interessanteren Märkte, weil er ja halt auch neuer steht. Entsteht, der Ulrich hat hier einen Link mir auch mit reingepostet, den gebe ich dann noch dazu, könnt ihr euch das auch noch mal anhören.
1: Ja, der, der Markt ist auf jeden Fall riesig, ne? weil das ist, ich glaube das ist ein Markt der SOP mal Daumen inzwischen doppelt so groß wie die Kreditkartenschulden und die Geschichten. Die Darlehen meinst du jetzt aber, ne? also diese, ja. Genau. ja. Also alles zusammen, ne? Student Credit sind 1,5 Billionen, ne? das ist genau. schon heavy, das ja, das ist echt ist, heavy.
0: Das ist krass und das wird halt immer schlimmer, weil jeder, der irgendwie was aus sich machen will in den USA, braucht halt ein Studium. Das ist ja auch ja. so faszinierend, dass du zu deiner Identität gehört in den USA, wo du studiert hast. Ja, also da, hm. wo bei uns so, woher kommst du denn wirklich? Ja. <lacht> diese Sprüche kommen. Das ist in den USA mehr oder weniger verklausuliert, in dem, wo hast denn du studiert?
1: Alumni, ja, ja, die ganzen, ne? Also ja.
0: Die haben dann halt andere Methoden entwickelt, um äh, das zu definieren. Mhm. Dann würde ich sagen, dann lass uns mal zum Gesellschaftsteil kommen. Hast du denn, lieber Ulrich, einen Pick?
1: Ja, ich habe einen Pick. Und äh, völlig langweiligerweise... Es ist mal wieder ein Podcast. Du hast ihn da gar nicht da reingestellt. Nee, nee, ich habe ihn noch nicht da reingestellt, weil ich ihn gerade erst rausgesucht habe während der Sendung. Ich hoffe, du schneidest das Getipper an der Stelle dann raus. Den habe ich aber schon länger auf dem Schirm und noch nie äh, hier empfohlen. Das ist ein Podcast, äh, eine Serie, die heißt Micromobility. Ich finde die ähm, sprachlich und produktionstechnisch manchmal unter aller Sau. Aber es ist natürlich ein, ein ziemlich interessanter ja, jetzt sage ich zum 14. Mal, glaube ich, in dieser Folge Markt. Also dieser ganze Markt von Scootern, die man kauft, die man verleiht, Elektroroller, kleine Autos, was weiß ich, was sich da noch alles bildet. Und der beschäftigt sich, die ganze Podcast-Serie beschäftigt sich damit. Wie gesagt, manchmal soundtechnisch sehr gewöhnungsbedürftig. Ich habe auch schon mal Sachen weggeklickt. Aber jetzt gab es mal so eine Folge, die ich echt interessant fand und so überlegenswert fand, es gibt ähm, eine Firma, die beschäftigt sich damit, selbstfahrende E-Scooter ähm, zu entwickeln. Also, du sagst jetzt gar nichts, weil ich habe erstmal Ja, was erst soll gehört, ich dazu sagen? Ja, selbstfahrende E-Scooter, also wenn du doch schon auf so einem Dingen stehst und durch die Stadt fährst, also die Automobilhersteller kriegen es nicht hin, ein selbstfahrendes Auto zu bauen. Wie soll denn jemand hinbekommen, so einen selbstfahrenden E-Scooter zu bauen? Das geht doch gar nicht. So, habe ich gedacht, die Überschrift gesehen von dem Podcast, wer ist äh, denn so bescheuert? Aber es geht gar nicht darum, dass der E-Scooter selber fährt. Also ich meine diese elektrischen Tretroller, wie man sie vielleicht auf Deutsch jetzt eher nennen würde. Ja, ja, genau. Also diese kleinen Teile, da habe ich auch gedacht, die, die kannst du doch nicht selbst fahren produzieren. Wo soll der Laserscanner hin und die Programmierung und was soll das überhaupt? Weil die auf diesen Dingern, ähm, das macht doch Spaß, da drauf zu fahren, Ich will doch die gar nicht selbst fahrend haben. Ja, aber ähm, der Gag daran ist, die sollen gar nicht selber fahren, wenn da jemand draufsteht, sondern die sollen selber fahren, wenn keiner draufsteht. Ja, also der ja,
0: ändert sich. zur Ladestation zum Beispiel. Oder zum aus dem
1: Beispiel. Weg. Genau, genau. Oder um den Block. Ne? Du sagst auf deiner App, ich möchte gerne einen Scooter haben und dieses Ding kommt dir einfach schon mal 200 Meter entgegengefahren oder 500 Meter.
0: Also ich, ich habe sofort ein Bild im Kopf dazu. Ich sehe so mhm. einen Roller ohne Menschen rumfahren und drehe den um.
1: <lacht> ja, okay, das könnte vielleicht passieren. Aber wenn die Dinger doch dann aus dem Weg sind, ähm, hätte man schon mal einen Vorteil. Die könnten zur Ladestation fahren, die könnten aus dem Weg fahren, die könnten dir entgegenkommen. Sie könnten zum nächsten Einsatzort fahren. Also der Klassiker halt, die, die stehen irgendwo sinnlos rumgesammelt, weil da eine Großveranstaltung war und für den Rückweg hat sie keiner benutzt. Und dann fahren sie halt wieder dahin zurück, wo sie benötigt werden. Das Ganze fand ich so interessant, weil die Idee erstmal so absurd wirkt und beim näheren Nachdenken darüber total plausibel wird. Die gehen zum Beispiel davon aus, dass sie die Anzahl der Vermietungen pro Tag dadurch verdoppeln können. Allein dass dadurch, dass sie die Dinger dahin fahren, wo sie wissen, dass da Nachmittags-Nachfrage ist oder Morgens-Nachfrage ist. Ähm, sie gehen davon aus, dass die häufiger genutzt werden, wenn die näher am Verbraucher sind. Also jetzt nicht nur sich an bestimmten Stellen sammeln, sondern die einfach schon entgegengefahren kommen. Und technisch ist es auch total interessant, weil die, die ganzen super komplizierten Fälle, um die sich so ein autonomes Auto kümmern muss, die können die einfach alle ausschließen. Also das Ding muss ja zum Beispiel gar nicht weiterfahren, wenn die Situation unklar ist. Dann, dann bleibt das Ding halt stehen. So, die bauen dann halt einen kleinen Sensor ein und sobald sich was vorne im, im Blickfeld bewegt, sagt das Ding, bleibe ich sicherheitshalber stehen. Und nur wenn nichts los ist auf dem Bürgersteig, fährt das Ding weiter. Also jetzt fangen wir mal, fangen wir mal mit der Realität
0: an. Die Dinger dürfen auf dem Bürgersteig nicht fahren. Das hat zwar noch ja. keiner kapiert, aber ich habe das extra mal bei der Stadt Köln nachgelesen. Ja. Und damit fängt es an. Dann äh, ja, heißt dem Fahrradweg darfst du fahren. Ja, sowas gibt es ja hier in Köln nicht.
1: Also, ja, dann ne, Köln im also, Natürlich,
0: ja. natürlich gibt es sowas, aber äh, ich kann euch mal zeigen, wie das vor meiner Haustür aussieht. Da ist ein Fahrradweg eingezeichnet und genau da, wo, die, wo der Fahrradweg ist, parken die Autos. Mhm. <lacht> so, ja, aber das heißt, die Dinger müssen auf der Straße fahren. Und dann naja, sehe gut, ich das, das macht schon richtig einen, vor ja. mir. Auf einmal bleibt so ein Ding da stehen oder fährt so ohne, ohne dass einer drauf und, und hinten dran so ein SUV und hupt. Oh, du ich mach dich platt.
1: Ja, ja gut, aber dann macht das Ding in Köln, also dann ja. hat dieses, diese Idee halt in Köln keinen Sinn. Ne? Aber ähm, die entwickeln ja. das ganze Selbstfahren total zurückhaltend, total defensiv. Und sagen dann halt, wenn sich da was bewegt, bleiben wir stehen. Wir wollen keine Unfälle mit den Dingern bauen, sondern nur wenn der Bürgersteig frei ist oder der Fahrradweg frei ist, nur dann fahren wir selbstständig. Mhm. Und sie überlegen, also sie, sie vermessen alles selber. Also sie sagen ganz genau so, hier sind Blöcke, da können die Dinger fahren. Und es gibt Blöcke, die wollen gar nicht überall funktionieren, sondern sie sagen genau so, hier ist eine Gegend, die haben wir vermessen. Da kennen wir den Bürgersteig, da kennen wir die Fahrradwege, wir wissen, wo wir fahren dürfen und nur dann fahren die dann. Und die denken sogar daran, einfach in das Ding eine doofe Kamera einzubauen. Und wenn sie nicht weiter wissen mit dem Teil, dann greift halt ein Mensch in, in irgendein Fernsteuerzentrum ein und steuert das Ding dann von Hand einfach weiter, was er über die Kamera machen kann. Und das ist so ein echter Low-Tech-Ansatz, den ich total spannend fand und den, den Podcast picke ich jetzt einfach machen. Dann könnt ihr auch euch selber Gedanken drüber machen. Ihr merkt ja, der Marco macht sich auch schon Gedanken. Und das habe ich nach dem Podcast halt auch, weil ich die Idee so interessant fand. Ja, ja
0: würde es alles nicht geben.
1: <lacht> Ma, du bist ja auch so ein alter, weiß ich nicht. Ja, ich, ja.
0: ich bin ja der Meinung, nee, dass, die, ja. dass die Dinger eh alle, <lacht> so, so wie es jetzt gerade gemacht wird, alle abgeschafft gehören. Und dann werden und dann werden müssen, muss man diese ganzen Hersteller dazu verpflichten, äh, dafür zu sorgen, dass im Straßenverkehr ordentlich läuft und dann werden die meisten schon mal aufhören. Es gab ein Jahr, bevor die Teile hier in Deutschland zugelassen worden sind, gab es in den USA die sogenannten Scooter Wars. Danach sind die erstmal in den Städten ja, verboten worden, zumindest da an der mhm. Westküste. Portland, San Francisco, wo du es dir ausdenken kannst, erstmal ein Verbot. Lag unter anderem auch daran, dass man da mit den Füßen abgestimmt hat, sprich die Leute haben die Dinger ans Meer gekickt. Es entwickelte sich dann auch ein sogenannter Weitwurf-Wettbewerb, das heißt man hat so ein Ding genommen, sich gedreht und dann so weit wie möglich geschmissen, also da gab es dann verschiedene Möglichkeiten, wie der Mensch mit den Füßen und Händen abgestimmt hat. Und nach dem Verbot äh, haben die Städte dann gesagt: So Jungs, also jetzt wollen wir erstmal von euch sehen, dass ihr das, äh, dass ihr ein Konzept hat, habt, wie man das ordentlich macht, dass die Leute, die so ein Ding fahren, nicht andere Menschen auf dem Fußgängerweg belästigen, dass sie nicht überall im Weg stehen und so weiter und so fort. Deswegen kommen jetzt wahrscheinlich auch so eine Ideen daraus. Und ich habe mich halt damals gefragt, als ich dann hier gesehen habe, dass unser Freund Dr. Andy Scheuer das ja mal einfach so durchgedrückt hat wieso man in Deutschland dann nicht in der Lage war, aus den Erkenntnissen, die in den USA gewonnen worden sind, ja zu lernen und es von Anfang an richtig zu machen. Ja. Also ich habe echt wirklich, wenn ich hier durch Köln laufe, da, da steht teilweise der Fußgängerweg einfach voll von diesen Dingern.
1: Ja, das, ist das Problem würde ja die Firma dann lösen, ne? indem die Dinge nur zum Rand fährt. Ja, es ist nicht sehr ja.
0: realistisch, aber es würde das lösen, ja.
1: Ja, ich finde die Diskussion ja etwas über, weil die Stadt, wo du jetzt hergehst und denkst, boah, hier steht alles voll Rollern, ähm, da stehen schon seit Jahrzehnten überall noch viel, viel größere und viel mehr. Autos, die viel mehr Platz wegnehmen.
0: Alles raus, alles raus, habe ich gar kein Problem damit. Und der Rhein, der soll gefälligst äh, fahrradfrei
1: werden. und <lacht> Ich als Fußgänger. Damit <lacht> nur noch mich nicht bedroht
0: und, fühle, wenn ich auf die Straße gehe.
1: Ja, und Straßenbahn fahren. Ja. Okay.
2: Ja. ja.
0: Nee, äh, das Problem ist ja oftmals die Bauweise. Ich finde zum Beispiel in Köln am Rhein ist, es, ist das beste Beispiel. Da sind halt früher sind da einfach Leute langgelaufen. Dann irgendwann mhm. kamen die Radfahrer auf, und dann haben sie sich gedacht, naja, pf, gehen wir halt frei für die Radfahrer. Dann hast du dann aber ein paar Stellen, wo du, wo zwei Fußgänger aneinander vorbeilaufen können. So, dann kommen dann noch die Fahrräder oben drauf und jetzt äh, kommen noch die Roller oben drauf. Und das mhm. funktioniert halt einfach nicht. Also als Fußgänger bist du schwächste Kette im Glied. Ich wundere mich, dass nicht mehr passiert, sagen wir es mal so
1: mehr ja, da an der Rheinpromenade, da fahren wie Fahrradfahrer aber auch ja quer durch alle. Und eigentlich ist da zumindest an einem ganzen Teil auch ein Fahrradweg, der so.
0: Ja, aber das, der ist an einer Stelle, aber wenn du mal etwas weiter hinter gehst, so also Richtung Rodenkirchen, dann hast du halt wirklich teilweise Wege, wo, wie gesagt, zwei Fußgänger nebeneinander. Das heißt, mhm. aus der einen Richtung kommen Leute, aus der anderen, aus der anderen Richtung kommen Leute und die laufen dann halt da lang. Und was macht der mhm. Fahrradfahrer? Der steigt natürlich nicht ab, weil Fahrradfahrer steigen niemals ab. Das geht nicht, mhm. das gibt es nicht, darf nicht sein. Und was macht der Rollerfahrer? Ja, der steigt auch nicht ab, sondern fährt dann so mhm. ganz langsam und ungeduldig hintenher. <lacht> so. ja. Wie fühlst du dich dann als jemand, der läuft? Naja, nicht gut. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, ich will jetzt nicht auf Fahrradfahrern rumkloppen, auch wenn sie es verdient haben und auch nicht auf den Rollerfahrern, auch wenn sie es verdient haben. Es ist halt einfach so, dass uns, unser Straßensystem gar nicht für das ausgelegt ist, was wir da tun. Und solange sich daran grundsätzlich nichts ändert, werden halt auch diese Zwischenlösungen mit, wie der Roller fährt nachts, wenn alle Leute schlafen, allein an den Ort, wo er dann früh abgeholt wird. Das ändert nicht die Grundproblematik. Ne?
1: Ja, die Grundproblematik ist ja, dass äh, zu viel Platz für die Autos drauf geht. Genau, Und dann, Und dann gibt es auch die fahrer die noch mehr Platz nehmen. <lacht>
0: ja, also mhm. Straße ist ja äh, in der Stadt ein hart umkämpftes Gebiet.
1: Genau, ja. ja.
0: Also da wird es ohnehin noch mal ganz andere Lösungen geben als das, was jetzt ist, glaube ich. Naja, ich habe auch einen kleinen Tipp, nachdem ich mich jetzt hier halb in Rage geredet habe. Und zwar, ebenfalls in Rage geredet, hat sich Joe Keser. <lacht> ja, ich, ich, ich will da gar nicht äh, irgendwie groß draus zitieren. Also wenn ihr wissen wollt, wie die Weltsicht von Joe Keser, äh, Siemens-Chef ist, dann empfehle ich euch einen Artikel in der Financial Times, den ich verlinken werde und da sind ein paar schöne knackige Zitate drin. Ich empfehle jedem, der diesen Artikel liest, ähm, ja mal so auf die Wortwahl zu achten, wann er ich und wann er wir sagt. Also mhm. wenn der Vorstand investiert, sagt er ich, obwohl mhm. er das ja für das Unternehmen macht und ich, also er, könnte ja überall hingehen und 90 Prozent des Geschäfts ist ja eh im Ausland und er muss ja hier nicht in Deutschland sein und so weiter und so fort. Damit übersieht er natürlich so die Machtvertikale, in der Unternehmen drinstecken. Die können nicht einfach mal so ein Land verlassen, weil das Land schaufelt ihnen ja auch Aufträge zu. Und ich war Joe Caesar, der ständig mit der Merkel nach China und sonst wohin fliegt, um diese Aufträge sich abzuholen. Ja, also jedenfalls, da sind so ein paar Sachen drin, wo ich mir so gedacht habe, naja, es ist wohl wirklich Zeit, dass er seinen Vorstandsposten langsam räumt und damit wären wir dann bei dem, was ich heute nicht habe,
1: Bier. Ja, dafür habe ich eins, was ich auch in der letzten Folge schon angekündigt das habe. Das klingt lustig. Ja, es ist auch gut. Ich hatte ein bisschen Angst, ich habe es schon häufiger in meinem Getränk gemacht, rumstehen sehen, und ich habe dann darauf verzichtet, es zu kaufen, weil es, ja, es sah erstens lustig aus, also, wenn wäre jetzt hätte, noch nicht hätte. Also, Sieht lustig aus, sch
0: schmeckt nicht gut, oder? Das ist so der Gedanke.
1: Ja, ja wobei mich so ein altmodisches Etikett gar nicht unbedingt abgeschreckt hätte. Aber da war so ein Hipster-Abreißverschluss oben drauf. Also ich weiß nicht, wer das kennt. Ähm,
0: so ein Bierdeckel so ein Bier? mit so einem Haken, ne?
1: Genau, den du selber abreißen kannst ohne ohne Flaschenöffner. Ich weiß nicht, irgend so ein Bier aus Amerika oder ist das das äh, Desperat? Nee, irgendwie oder weil? Ich kenne die
0: Dinger, ich mag das, weil das ja praktisch ist.
1: Ja, genau. Es ist, also, ist wirklich eigentlich praktisch, weil man braucht halt keinen Flaschenöffner. mehr. habe ich mir da so ein Hipsterzeug und lass mal. Also das Bier, über das ich rede, ist, heißt Löschzwerg. Und es ist halt auch wirklich so ein Zwerg da drauf. Und wie ich heute erst gesehen habe, gibt es von denen sogar noch eine Menge anderer Biere. Mein Getränkemarkt hat nur eine Sorte. Welche das ist auch hast wohl der du? Klassiker. Würzig hell. Ja. Löschzwerg würzig hell. Also, das ist, da steht dann drüber Aha. unser Klassiker.
0: Das hat Sind ja ein Award Sorten. gewonnen, dieses Bier, ne? Oder mehrere sogar.
1: Ja, ja, die haben, ähm, die anderen Biere von denen haben auch ähm, Awards gewonnen. Also, die haben ich mehr als ein gekauft. gutes Bier. Und das war auch der Grund, warum ich dann am Ende doch äh, die Flaschen mal mitgenommen habe, ein paar zum Testen. Das war, der, also die haben gewonnen den World Beer Award Germany Gold, also halt für die Sorte, die die vertreten, helles mhm. Bier, also so diese süddeutsche Art, Bier zu brauen, also eben kein Pilz, ja. sondern diese Art und ja, auf der Website steht irgendwas. -Challenge von Challenge äh, ist da noch,
0: Selection Gold und so weiter und so fort.
1: Ja, also ich kenne ich kenne halt, dieser World Schwer Beer Award lesen. ist auf jeden Fall ein, ein Alter und da gibt es auch um, zig Preise. Ne? Also die oh. haben, weiß ich nicht, irgendwie 20 oder 30 Bierkategorien mit Ale und ähm, Indian Pale Ale und Belgian Style Ale und Pils und so weiter und so fort. Also sehr, sehr viele unterschiedliche und dann gibt es die auch noch in Gold, Silber und Bronze. Und ähm, ja, ähm, die kenne ich halt. Das ist ein ganz alter Award und der hat auch einen sehr guten Ruf, ähm, weil er so alt ist und weiß ja eben auch nicht, äh, 150 Einreichungen gibt und dann gewinnen davon 100 Biere irgendwas, ähm, wie das bei manchen Weinetiketten ist. Also bei so Weinpreisen, da gibt es ja so Medaillen, da gewinnt irgendwie die Hälfte der eingereichten Preise in, in Bronze, Silber oder Gold irgendwie so eine Medaille. Also da geht es halt nur darum, möglichst viele Einreichungen zu bekommen und dann Etikette da und so ein Ding da drauf kleben zu können und der Hersteller oder derjenige, der die Medaillen verleiht, der kriegt dann halt äh, pro Wein, der eingereicht wird, halt ein Tausender und dafür gibt er dann halt viele äh, Medaillen. Aber dieser World Beer Award, der ist äh, von so einer Kritik zumindest bisher ähm, nicht betroffen, weil das sehr streng ist und da wirklich wenig Biere überbleiben, die das Ding dann da kriegen. Und Gold ist dann halt schon eine Hausnummer. Und das ist halt auch wirklich ein sehr gutes Bier, die Beschreibung auf dem Etikett. Ich glaube, es steht sogar auf dem Deckel drauf, bin mir nicht ganz sicher, ist halt würzig-hell. Und ja, der, der klassische Geschmack ist halt wie von so einem hellen Bier, wie es in Süddeutschland halt sehr viele gibt. Aber ist halt auch wirklich ein ganzes Stückchen würziger. Und wo ich jetzt zum Beispiel so bei so einem Schlappeseppel sage, das schlappert man so weg, das ist so eins meiner Referenzbiere in dem Bereich, ist das ein ganzes Stückchen würziger. Auf der Website steht was von offener Bottichgärung, also Offensichtlich wird es nicht irgendwie im geschlossenen Fass gemacht. Vielleicht wird es dadurch so würzig, weil es sind keine anderen Zutaten drin. Es ist ein ganz normales, mir nach deutschem Reinheitsgebot gebrautes Bier. Da wird nichts anderes reingemacht. ganz ist ganz normaler, ganz normal, die ganz normalen Zutaten drin. Und trotzdem schmeckt es ein ganzes Stückchen würziger als die normalen Hellen. Also kann ich empfehlen. Es ist ein wirklich sehr gutes Bier und äh, wer gerne... Biere in die Richtung trinkt und das mal so in Würzig haben will, ähm, dem müsste das eigentlich genauso gut schmecken wie mir. Hm. Ja und die anderen kriege ich halt alle nicht. Die haben auch noch einen Pilz und das Kellerbier hat ähm, den World Beer Award in Bronze gewonnen
2: mhm.
1: und dann haben sie noch das Pilz, das hat aber äh, so zwei andere Medaillen bekommen, aber nicht äh, einen von diesen begehrten World Beer Awards. Sie haben dann auch nur ein ähm, mhm. World Beer Award in Gold gewonnen, was dann noch zeigt, dass der relativ rar ist.
2: Na
0: gut, okay. Also am Ende zählt doch nur eins. Also es hat geschmeckt.
1: Genau. Soll ich meine Punktzahl vergeben? Neun von zehn. Neun von zehn
0: ja Das hat ja dann schon mehr als geschmeckt.
1: Ne? Also eine Zehn ganze für so ein Bier nicht verge vergeben, weil dafür ist es eigentlich noch zu normal. Ne? Dafür müsste noch irgendwie so was ganz Besonderes an dem Bier sein. Aber es ist äh, 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 ja ein sehr gutes Bier. Also habe ich auch schon nachgekauft wieder. Das ist gut. Okay, gut. Dann wären wir damit am Ende, denn ich habe ja
0: kein Bier getrunken die Woche und nee. werde auch in absehbarer Zeit nie wieder Bier trinken. Oh. <lacht> ja, ja, keine Ahnung, ergibt ich. sich gerade nicht. Ich habe irgendwie andere Sachen zu tun in dem Kopf. Von daher, ja, kann es sein, dass ich in nächster Zeit mich da eher bedeckt halte. Mal gucken. Vielleicht ergibt mhm. es sich. Ja. Ne? Wir sind ja nächste Woche ja. unterwegs. Vielleicht äh, hast du da ja ein Bier dabei,
1: ha. das ich dann Mal trinken gucken. müsste. Ja, ja, weil das ist dann warm. Das ist ja auch doof. oder? Ich könnte es dir ja dann übergeben und dann trinken. Ja,
0: dann trinke ich, wenn es kalt ist. Ja, also ihr Lieben, dann sind wir hiermit am Ende der Folge angelangt. Wir sind dann nächste Woche wieder da und bis dahin könnt ihr euch die Zeit vertreiben auf unserer Internetseite www.mikroökonomen.de mit OE. Und Dort gibt es den heiß begehrten spenden -Button. Ja, oder ein Knopf. Mhm. Spenden, Ausrufezeichen, da drückt man drauf und findet alle wichtigen Informationen, die man braucht, wenn man uns spenden möchte. Und das wollt ihr ja, weil wir uns Hardware zulegen mussten, unerwartet. Und ja. ähm, diese Hardware äh, finanziert werden muss. Und ähm, ansonsten verbleibt uns noch auf Reddit hinzuweisen. Das wird ja ganz gut angenommen, habe ich so das Gefühl. Und auch auf die Internetseite. Äh, dort dann aber die Kommentare dort könnt ihr also Kommentare hinterlassen und in Reddit bei Mikroökonom mit OE dann auch entsprechend. Und Facebook, da verbreitet ja Ulrich zwar immer was, aber da guckt irgendwie keiner von uns so richtig rein. Also wenn ihr irgendwas Wichtiges habt, was euch auf der Leber liegt, dann eher so im Reddit, auf Twitter oder auf der Internetseite.
1: Ja, 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 bei Facebook werde ich auch, ich werde schon aktualisiert, wenn da jemand drauf antwortet. Also so ja, ist gut. es nicht.
0: Also wenn du dich da so festlegen möchtest.
1: Aber es macht fast nie jemand.
0: Also ja, wir führen ja so eine On-Off-Beziehung mit Facebook. Das ist ja ne, alles nicht so leicht.
1: <lacht> ja, ja, Facebook ist auch sowas von evil. Also ich
0: <lacht> ja, habe das Gefühl, ich hänge mehr auf Instagram rum als auf Facebook, auch wenn es natürlich dann am Ende wieder Facebook ist. Ne? Ja. ja. Naja, also bis dann demnächst. Tschüss.
2: Tschüss.